0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Salvini è il primo ministro italiano che invece di abbassare la schiena all'Europa e dire sempre sì sì e riempire di tasse noi poveri italiani che ormai siamo il paese più tassato al mondo è il primo che prova a contrastare queste regole europee che ci hanno massacrato e rovinato.
2: Tutto ciò che la Lega tocca fallisce. Il giornale La Padania è costato 61 milioni di euro ai cittadini italiani. Radio Padania è stata chiusa e pare che i suoi giornalisti siano stati poi assunti in Regione. La TV della Lega Nord è fallita e così pure la banca Credi Euro Nord di riferimento della Lega. Ora la Lega parla di flat tax e di mini minibot per pagare i debiti della pubblica amministrazione, ma le imprese hanno diritto di ricevere soldi e non titoli di Stato per posticipare il pagamento del dovuto. Buongiorno, sono Gianluigi da Milano, sono all'autogrill sull'autostrada Milano-Torino, non riesco a capire guardando le persone che vanno a lavorare dove sono i risultati di un anno di politica economica, visto che sono tre mesi che paghiamo pensioni a 400, non sono stati ancora selezionati i navigator, non è stato creato un solo posto di lavoro, nel frattempo il PIL non cresce, il deficit aumenta, il debito aumenta, dove sono i risultati di questa politica economica che erano stati presentati? come risolutivi. Le classi dirigenti politiche che dal 1970 ad oggi si sono occupate di questo paese, quando si facevano eleggere, si fanno eleggere, il 50% delle parole che dicono sul palco sono bugie.
1: Noi abbiamo perso la solidità monetaria da quando siamo entrati nell'euro e sono i mercati, cioè chi ci presta i soldi, che Decidono il bello e il cattivo tempo costringendoci a pagare ogni anno 60 miliardi di euro di interessi, che sono proprio soldi buttati via. Chi lo dice, ma chi lo sostiene che prove abbiamo, che uscire dall'euro non avremo dei benefici.
0: In realtà questa è solo una piccola parte della... Folla di messaggi che ci avete mandato sulla questione minibot, sulla questione del rapporto con l'Unione Europea con le posizioni più diverse, in parte le avete ascoltate anche in questo piccolo manipolo di Whatsapp audio altrettanti ne abbiamo e poi se abbiamo tempo vi faremo ascoltare così come i messaggi di posta elettronico che arrivano sono i più diversi e colpisce molto la vicenda dei minibot nonostante siano state solo una risoluzione parlamentare che senza, che non è entrata in nessun testo del Governo, stamane sul Sole 24 ore si racconta di un emendamento che avrebbe visto eh, la luce, ma poi eh, dopo il fuoco di fila tra Draghi e ehm, Tria stesso contro l'idea dei minibot, quell'emendamento eh, è sparito. È una questione che però resta sul tappeto, ne abbiamo discusso anche con Dario Galli, vice ministro dello sviluppo economico eh, sempre della Lega e della quale vorremmo parlare anche con eh, Paolo Becchi, che salutiamo subito. C'è un suo pezzo sul Libero del 4 giugno, quindi di qualche giorno fa, ecco, cosa sono i minibot e perché possono essere utili. Insegna Genova, filosofo del diritto, politologo. Eh, Professore, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno
0: a te e a tutti gli ascoltatori. Saremo saremo da lei tra pochissimo perché sul tema delle monete alternative, ora bisogna come al solito definire bene che eh, cosa siano i minibot perché potrebbero secondo molti ascoltatori avere una loro funzione, secondo altri invece sono eh, pericolosissimi, ma insomma questo è uno dei temi eh, sul tappeto economici, ma prima Alessandro Forlani ha ricostruito un po' la storia delle possibili monete alternative e poi ne daremo una valutazione con Paolo Becchi, eccolo.
3: Che bene? Allora, due belle fettuccine burro e sugo, poi due bistecche a me con l'uovo sopra.
4: I mini bot, come ha spiegato il suo ideatore, l'economista e politico Claudio Borghi, sono titoli di Stato, bot, di piccolo taglio, dai 5 ai 100 euro. Sono di carta e assomigliano fisicamente alle banconote. Non hanno scadenza, né danno interessi, perché non sono emessi e comprati in aste pubbliche, ma semplicemente semplicemente consegnati a privati che vantino crediti verso lo Stato, in sostanza una cambiale.
3: La cambialetta? Come la cambialetta? Che? Io mando il sor Giovanni.
1: Mm. Che è? Che cos'è?
4: E che è il conto, no? I cittadini come potrebbero usarli? Per pagare a loro volta lo Stato, tasse, ma anche magari benzina o biglietti del treno. Ovviamente lo Stato in questi casi non incasserebbe nulla e dovrebbe quindi per pareggiare il conto tagliare le spese o fare altro debito.
3: Allora, Gennaio e febbraio sono 30.000 lire, mm. 20.000 aprile e maggio, stamattina a giugno sono 50.000 lire. Che 50.000 lire eh. solo di mangiare, sono soldi che spendo eh. volentieri, eh? Si mangia bene, Gioia. Che? Queste sono 60.000 lire, mi dai 10.000 lire di resto? Io non te do niente e non mi piovo niente. Perché? Cambiare la Franchetti Industriale
4: L'idea non nascosta di Claudio Borghi è quella di far circolare tanti minibot quanti sono gli euro per poi poter tornare alla lira senza per così dire code ai bancomat. Eh.
3: Eh Giovanni, boh, non riconosce firma Franchetti, tiè, metti una valluccia tua. Certo che ti metto la valluccia, la mattina.
4: No, no, niente valluccio, dottor, tu c'è il conto più
3: grosso del suo.
4: Secondo la maggioranza degli economisti, però, i mercati e la Banca Centrale Europea considererebbero i minibot come nuovo debito, lo spread salirebbe e si arriverebbe comunque alle code ai bancomat. Oppure l'uso dei minibot potrebbe allargarsi e portare ad una vera e propria moneta alternativa, esempio più famoso il Patacon argentino.
3: Qui non si mangia più. Ho capito, eh? Franco? non ci si può più venire a mangiare non ce dovete venire venire.
4: nel 2001 lo Stato pagò appunto i debiti alle imprese ma poi anche le pensioni e gli stipendi pubblici con pezzetti di carta colorata che dovevano essere soltanto titoli da risparmiare poi però i commercianti hanno cominciato ad accettarli perché un patacone era comunque meglio di niente l'Argentina è fallita nel 2001 e poi ancora nel 2014 proprio dopo aver ritentato l'esperimento della moneta parallela con il setin.
0: Giova, magari io esco con una scusa. Lei non
3: pistecchino? Lei so tre giorni, che non mangia, non salge so in piedi. No, ho no. detto no, no non, non no. si magna! Ah, sì. Sai una cosa, ma lascia stare, vai qui in fondo all'angolo della strada, dall'assassino, È buono, sai. Andiamo dall'assassino.
0: Sono le 8.42, era un incrocio fra appunto un tentativo di descrivere che cosa siano i mini bot e un frammenti di un. Film straordinario, Una vita difficile, di Risi, avrete riconosciuto la voce di Alberto Sordi. E però torniamo in maniera seria a parlare dei minibot e del perché, ad avviso di Paolo Becchi, potrebbero essere utili. Professore, perché?
2: Ma
3: è semplicemente per cercare di risolvere questo problema del pagamento eh, nei, dei, nei, delle, della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini e, e se non si possono pagare in euro perché gli euro eh, vengono st- direttamente emessi dalla banca centrale il, il tesoro potrebbe farlo attraverso per, appunto, questi, questa moneta fiscale diciamo, questi mm. crediti fiscali Beh, è un'ipotesi eh, secondo me la cosa importante è e che si sia aperta una discussione a riguardo. Quello che a me dispiace è che subito eh, la si sia chiusa senza pensare a possibilità magari di migliorare la situazione. Perché a
0: suo comporta. avviso è stata subito chiusa?
3: Secondo me sì, la mia impressione è che, eh, mi può, spero di sbagliarmi, ma la mia impressione è che sia diventato un fuoco di paglia, cioè che se ne è parlato un po'. Sui giornali, poi c'è stata la reazione di Draghi, Tria che ha imitato Mm. subito e immediatamente quello che ha detto Draghi, e insomma la cosa sembra essere svanita lì. Eh, Anche perché secondo me l'idea di fare questa mozione nascondendo la cosa dentro una mozione o dentro un emendamento. Non è una strategia, secondo me, giusta. La strategia giusta era quella, come è successo adesso, di aprire un dibattito e di continuarlo. Si potrebbero magari migliorare questi mini-bots. Ma quando Possono...
0: Draghi, professore, dice o sono nuovo debito o sono una moneta parallela illegale secondo i trattati.
3: Sì. Ma eh, Dunque, la parallel verung, eh, come la chiamano i tedeschi, eh, se basta semplicemente interessi su che cosa è. Una moneta fiscale è assolutamente sostenibile rispetto all'esistenza dell'euro, una moneta fiscale autonoma, quindi quello che ha detto Draghi non corrisponde al vero, non si può creare una moneta nuova che sia eh, direttamente sostitutiva dell'euro ma eh, nel caso dei mini botte non si trattava affatto di sostituire l'euro il dibattito sulla parallel, vero, ri- cioè sulla, scusa, sulla moneta parallela come la chiamano i tedeschi per l'appunto è iniziato in Germania sono stati tedeschi a dire per gli italiani forse questo potrebbe essere un aiuto in realtà il dibattito è avvenuto fuori dai no- nostri confini inizialmente perché perché sono i tedeschi che eh, hanno messo in evidenza molto bene che l'euro eh, per loro era un vantaggio, ma per gli italiani era un grossissimo svantaggio, quindi bisognava trovare qualche rimedio. Ora, eh, quindi è sbagliato, questo crea un nuovo debito, ma eh, il debito in realtà c'è già. Perché? Perché se è il debito della pubblica amministrazione, quindi il fatto che si restituiscano ai cittadini, a coloro che sono in,
0: sono in credito... Questo, questo professor Vecchi è il punto poco chiaro sul sì. quale, tra l'altro, abbiamo interpellato nella prima parte della trasmissione anche il viceministro Galli, che ci ha risposto in questo modo. Ecco la sua risposta, la risposta di Preto. Dario Galli.
1: I mini bot sono, allora intanto una partita di giro, perché
3: sì. non è che i mini bot sono emissioni fini a se stesse, ma io ti do 1000 euro di mini bot, tu ovviamente mi consideri pagata una fattura di 1000 euro. Eh. Quindi emetto 1000 euro, ma non ho, più, non ho più 1000 euro di debito nei confronti di un'impresa.
0: Ci sono due domande, professor Becchi, so che può restare qualche altro minuto con noi, ci sono due domande che vorrei fare, poi torno da lei per chiudere questo discorso, poi parleremo anche dei debiti della pubblica amministrazione, dei tempi di pagamento con uno dei maggiori conoscitori del del settore, cioè Luciano Inna, però c'è due domande che vorrei fare a uno dei maggiori operatori finanziari del nostro paese, direttore manageriale di Fidentis, che è Gianluca Codagnone, che saluto, buongiorno e benvenuto Codagnone. Buongiorno. Due domande, la prima, c'è molta incertezza e difficoltà di capire perché come dice Draghi, sarebbero nuovo debito e che cosa provoca a suo avviso, qual è il rischio per l'Italia se questo dibattito continua a essere fervido e soprattutto se viene approvata qualche cosa sui minibot. Codagnone.
1: Guardi, non c'è nessunissima incertezza, l'incertezza è nella bolla mediatica che c'è in Italia, come ha detto Draghi, o si tratta di un diciamo, swap di debito, cioè si trasforma un debito commerciale in debito pubblico. Il debito commerciale, che sia il Ministro che tutti gli altri dicono che c'è già, non è iscritto nel debito, come debito pubblico, semplicemente perché dall'altra parte del bilancio dello Stato ci sono dei crediti. Quindi il, il fatto che i debiti commerciali non siano classificati come debito pubblico, ma debiti dello Stato, quindi non sono dentro... Lei si riferisce, l'euro mettiamo, stato, mettiamo conto, il
0: Comune è. di Roma deve tot soldi a un imprenditore per un appalto della città, questo è debito esatto. commerciale? No, pr- prima eh. di
1: tutto, no, diciamo una cosa, prima eh. di tutto lo Stato fa in acquisti di beni e servizi circa 160 miliardi di euro, il debito in questo momento, lo stock dei debiti commerciali è 53 miliardi di euro, sì. ieri ho lavorato su questi dati, lo stock medio dello Stato annuale, cioè che ogni mese lo Stato ha di debiti commerciali è intorno ai 35-40 miliardi, che sono il 20% di tutti gli acquisti che lo Stato fa, che corrispondono a un pagamento medio, medio di sì. 60 giorni. Dentro queste medie di 60 esatto. giorni ci sono delle differenze abissali, sì. ci sono dei sbagliato siciliani che devono pagare le utilities che generano energia elettrica e acqua per esempio, sì. che sono indietro di anni sì. e ci sono regioni come la Lombardia che pagano 14 giorni prima, cioè è una tempesta in un bicchiere d'acqua che ha sostituito gli immigrati o altro. Cioè non c'è ci sono... il
0: problema lei questo ci no, sta dicendo. No, non c'è
1: il problema non c'è il problema, tutte queste aziende che fallirebbero perché lo Stato non paga in, 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 in tempo non ci sono Primo. Secondo, esistono degli strumenti già ordinari. Esiste la possibilità di iscrivere nel sito del MEF un credito non pagato e compensarlo. Esiste già. Esiste già tutta la soluzione. È la solita cosa che usa questo governo per distogliere il, l'attenzione dai problemi del Paese.
0: Cioè Luca Codagnone, lei come sempre è di grande franchezza, così come lo è Paolo Becchi, professor Becchi. Sì.
3: Ma io non credo, in, nell'analisi che è stata fatta adesso eh, sicuramente da una persona più competente eh, di me, in ogni caso eh, se si tratta di un debito, anche se non è ancora di debito pubblico, ma di debito commerciale, sempre di, sempre di debito si tratta, il problema qual è? Il, problema, il nocciolo del problema è che la moneta Euro da sola per il nostro paese ha creato dei danni enormi e dobbiamo trovare una possibile soluzione, poiché adesso però nessun partito si sostiene più l'uscita dall'euro, bisogna trovare dei meccanismi diversi. Che essere, faciliterebbero per esempio,
0: però quella cosa lì? Beh, si non, necessariamente,
3: bene? Eh. non necessariamente, perché una moneta parallela eh, da poter usare in Italia mantenendo gli scambi con l'estero nell'euro potrebbe essere un'idea. E potrebbe anche essere pensata, eh, questa è l'ultima proposta che io avevo avanzato sul Libero, sì. come, moneta elettronico, come moneta elettronica e mm, quindi mm. questo ovvierebbe anche a tutte le critiche che finora
0: grazie a sì, sì, no, in, pol-
3: mm. in ogni caso, quello che voglio dire… Né, cioè, eh, bot o non bot. Eh, il
0: problema resta, lei dice. Il
3: problema resta che la nostra economia non mm. potrà mai crescere, mai ripartire se si basa esclusivamente mm. su una moneta come l'euro poiché
0: il no, no, partito punto, oggi sì.
3: vuole uscire dall'euro troviamo delle alternative. Sì, sì, no, Becchi,
0: su, su questo punto lei mm. è di una chiarezza cristallina, devo dire che è una mm. posizione condivisa in parte anche da alcuni elettori e immagino eh, avve, verso la quale Gianluca Codagnone abbia enorme scetticismo per chi Codagnone.
1: No, no, sì, no, nel senso tutta questa cosa di, di eh, ascrivere all'euro le difficoltà dell'economia, forse bisognerebbe farsi delle domande sul fatto del perché l'Italia sia l'unico paese dell'area euro che ha un distacco medio di crescita dal, dal 2004 al 2018 dell'1,5% verso tutti i paesi dell'area euro, tutti i paesi che hanno adottato, hanno adottato eh, l'euro come valuta. Forse bisognerebbe chiedersi perché questo governo, questo governo in perfetta continuità con i governi prima, perché non è che i governi che c'erano prima abbiano fatto granché di meglio, ha adottato misure che il paese non lo fanno crescere, perché se come dice Salvini quota 100 serve a liberare delle persone dalla schiavitù del lavoro, mi deve spiegare signor Salvini che, che, che paese sta offrendo, di cosa sta parlando, il lavoro è una schiavitù? Se, se, si vuole le pers- se si vogliono liberare le persone del lavoro, come si può pensare di crescere? Facendo di tutti noi dei pensionati. E questo no, sarebbe colpa dell'euro.
0: Fa- se- se-
1: semplicemente facendo della spesa pubblica deficit
3: pubblico maggiore di quello che ci consentono di fare con i criteri europei, Guardate, esattamente
1: certo. applicando
3: mh, 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 una
1: politica di tipo keynesiano che so sì, che Finiamo con questo equivoco. Giovanni Maynard Quale Keynes ha scritto che il, defi- che il deficit non è un problema, non ha mai scritto che il debito non è un problema. Allora, il governo italiano è 40 anni che fa spesa pubblica, il debito su PIL non scende il, mai, no, se noi, non nel noi, periodo tra il
0: 2003. il non facciamo spesa
1: pubblica
3: da un sacco di anni le está contando del sí, tal, le denunciamos haciendo...
1: Sí, spesa pubblica. Sì, il, debito, Anzi, il, debito, il debito sale così, per un artificio sì, contabile. Facciamo sì. spesa pubblica, il debito sale, tutte le politiche di spesa pubblica, che dobbiamo continuare a pagare,
0: sale, non le... per l'aumento le... della spesa pubblica. Quello che, che state ascoltando, Anzi, le voci di Paolo Becchi e Gianluca Codagnone, è in parte un dibattito che nel nostro Paese, come sapete meglio di noi, sta andando, non dico in onda, sta, è in corso da tanto tanto tempo, in maniera eh, io direi esemplare sono state espresse due posizioni e, peraltro, noi ritroviamo anche nella comunità degli ascoltatori Paolo Becchi, filosofo del diritto, politologo, scrive anche sul libro, Gianluca Codagnone, uno dei maggiori operatori finanziari del nostro paese, hanno sfiorato quel tema. Gianluca Codagnone diceva un tema che non c'è in realtà sui mancati pagamenti o il ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione che come sapete è stato modificato da una serie di provvedimenti negli ultimi anni resta però una situazione nel nostro paese veramente arlecchinesca chi conosce benissimo la macchina della pubblica amministrazione è Luciano Inna, è già ordinario di economia aziendale Presidente del Consiglio Italiano delle Scienze Sociali Professor Inna, benvenuto, buongiorno
2: Buongiorno, buongiorno
0: Allora, ci dica anzitutto la pubblica amministrazione Paga con tempi un po' più ristretti rispetto a 2, 3, 4, 5 anni fa o in realtà ha ricominciato a rallentare nei pagamenti? No,
2: un miglioramento c'è stato, però qui è la media di Trilussa. Eh, noi esatto, qualche... come
0: diceva Codagnone, eh, ci sono eh, sì. enti locali in Sicilia che pagano a danni e posti di lavoro che paga in
2: 13 giorni. Eh. Però questa uh, composizione d'Arlecchino, quando è definita lei, dice eh. che dietro c'è un problema di burocrazia. Quindi eh, noi ci abbiamo il doppio dei tempi medi del resto d'Europa, però è sempre statistica, la situazione è migliorata ma a monte abbiamo un problema di burocrazia perché alcuni pagano bene, bene, insomma un pochino più velocemente degli altri, indubbiamente c'è un problema per le imprese, su questo non c'è dubbio, poi tutto, tutto il tema è scivolato su minibot o non minibot.
0: Scusi professore, una domanda, ma il fatto che, un, che, che so, un comune della Lombardia, un ente locale Lombardo paghi 14 giorni prima e un comune della Sicilia paghi invece anni dopo, dipende dai soldi o dalla burocrazia? No,
2: secondo me è dalla burocrazia. Poi Solo si tratta di vedere quelli... la situazione eh, di, di finanziaria dei singoli enti, però il grosso è la burocrazia. E quindi è qui il problema, cioè, facciamo un, rovesciamo il problema. Allora, se noi abbiamo l'Agenzia delle Entrate, se lei paga un F 24 in tre giorni di ritardo, si scatena il mondo. Dovremmo avere l'Agenzia delle Uscite, cioè un, un sistema unico che in qualche maniera è attento a pagare nei tempi giusti. Questo non c'è, perché è affidato al, ai vari uffici dei vari enti. E qualcuno è efficiente e qualcun altro no, nella rassegna stampa degli ultimi giorni si è visto che c'è, il MEF paga bene, il Viminale paga male, alcuni enti locali pagano male, e allora il tema è lì, per trovare la soluzione ce ne abbiamo tante, c'è, si, questa della compensazione esiste eh. già come strumento eh. da tempo. Eh, si potrebbero cedere le imprese, potrebbero cedere questi crediti a tassi ultra agevolati, cassa depositi e prezzi, Ma è
0: c'è applicata c'è la, c'è. la compensazione, perdono l'ignoranza. La, la
2: compensazione c'è, è, è un po' macchinosa chiederla, però ah. c'è il sistema della compensazione.
0: È quello di Dagnone, no? Eh. Eh, sì,
2: è un po', l'altra cosa grossa è che molto spesso l'ente non ha accettato bene fino in fondo il debito. Noi ci dimentichiamo una cosa, che stiamo parlando di cifre che sono stime. Quindi il vero problema è che lo Stato in questo momento non sa quanti sono i debiti nei confronti delle imprese, lo stima e questo è drammatico, lei è una piccola media azienda che non sa che i debiti che ha, il direttore amministrativo bisogna mandarlo via, però qui qual è il problema? Che noi abbiamo un sistema centrato che funziona, un sistema decentrato che è ad Arlecchino come giustamente ha detto lei, quindi c'è da mettere le mani sul problema burocratico, poi in questo momento storico questo è carsi questo problema, eh? ogni sì, due o tre mesi eh. io Ma sono eh, andato a vedere su, sui miei appunti, eh. ne parlavamo 5-6 mesi fa con, eh. proprio con lei di questo eh. tema. Viene fuori, oggi è venuto fuori perché qualcuno ha proposto questa storia dei milbotti, insomma io le chiamo le, le palline. Ma
0: dei... mettere mano però al, 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 diciamo all'intreccio burocratico significa cosa? In, lo so che è complicatissimo rispondere, perché, perché certi luoghi sono più efficienti e certi altri no? Perché così sembra un po' determinismo geografico.
2: Sì, ma è così, ma è così. Noi abbiamo, la, cioè abbiamo una geografia della burocrazia che, che è assolutamente differenziata in Italia. È lì che dobbiamo mettere le mani. E tassi di interesse a favore delle imprese, tutta una serie, azioni di responsabilità da Corsa dei conti, abbiamo visto tante cose, però lì bisogna mettere le mani su questa cosa qui. Io ritengo che, siccome non è un problema temporaneo, non è che possiamo risolverlo così, poi fra sì. sei mesi siamo qui a parlarne, dovremmo provare a, a, met, a ideare un qualcosa che si assomiglia all'agenzia delle uscite, cioè un sistema meno burocratico possibile, puntuale e preciso non sto dicendo che la generazione di entrate funziona benissimo, però voglio dire, come lì l'interesse dello Stato è fatto benissimo, tre giorni di ritardo e, e scatta tutta una serie di cose, eh. e di qua no, guardate, no noi abbiamo guardate, aziende guardate, che, salta, io
0: no? che Dalle parole al professor Inna, dal rilievo che sta suscitando tra voi ascoltatori, capiamo che questo tema della pubblica amministrazione e della burocrazia è un tema sentitissimo e su quale bisogna tornare. Adesso GR1 delle 9, poi parliamo di Hong Kong, Cina.